0: Eines meiner absoluten Lieblingsthemen, wenn es um das Thema Fachkräftegewinnung für Elektrobetriebe geht, ist das Thema Verkaufspsychologie. Was ist Verkaufspsychologie? Wie funktioniert das? Wie macht man das? Was sind die Ergebnisse, die man da erwarten kann? Das wollen wir heute einmal hier in in dieser kurzen Folge hier besprechen. Ja, Verkaufspsychologie äh, ist eines der allerwichtigsten Sachen, die man in seinem Rekrutierungsprozess einsetzen sollte. Wieso, weshalb, warum, das wollen wir jetzt hier einmal klären. Verkaufspsychologie sorgt dafür, dass du nicht nur mehr Bewerber bekommst, sondern, und das ist ein richtig, richtig relevanter Faktor für viele Elektrobetriebe, fachlich bessere Bewerbungen bekommst, denn... Heutzutage haben viele Unternehmen diese erste Schwelle, überhaupt mal Bewerber zu bekommen, schon überschritten, aber stehen vor der neuen Herausforderung, die fachlich passenden Bewerberanfragen zu bekommen. Und da kommt das Thema Verkaufspsychologie ins Spiel. Lass uns erstmal klären, was Verkaufspsychologie oder auch Recruitingpsychologie überhaupt ist. Verkaufspsychologie sorgt dafür, dass du genau die Leute ansprichst, die du ansprechen willst und gleichzeitig genau die Leute abstößt, die du nicht bei dir im Betrieb haben willst. Das ist Verkaufspsychologie und das ist im Grunde genommen auch schon der große Vorteil von Verkaufspsychologie. Die Leute ansprechen, die wir wollen und die Leute direkt abstoßen, die wir nicht wollen. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Verkaufspsychologie funktioniert so, dass du als allererstes mal hergehst und die Merkmale definierst, die ein potenzieller neuer Mitarbeiter mitbringen muss, wenn er bei dir anfängt. Also wir gehen mal in das Beispiel Elektrokonstrukteur rein. Zum Beispiel, du willst einen Elektrokonstrukteur finden und äh, schreibst jetzt so eine absolut generische Stellenanzeige, äh, oder du bist Elektrokonstrukteur, kommst aus Dresden, dann suchen wir dich. Äh, Als Elektrokonstrukteur bei uns erwartet dich das, das und das. Deine Vorteile bei uns sind das, das und das. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb dich bei uns. Das ist eine absolut generische Stellenanzeige, die ungefähr 90% aller Elektrobetriebe auch genauso schreiben. Und dann wundern sie sich, wenn sie entweder gar keine Bewerbungen bekommen oder wenn sich nur Leute bewerben, die überhaupt nicht passen, die überhaupt nicht äh, relevant sind und die die Kriterien, die man hat, halt einfach nicht erfüllen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du als allererstes die Merkmale definierst, die jemand mitbringen soll als Elektrokonstrukteur. Und da höre ich immer wieder von Partnerbetrieben, wenn wir zum Beispiel gerade nach Elektrokonstrukteuren suchen, so ein Elektrokonstrukteur der sollte unbedingt eine stark ausgeprägte analytische Denkweise haben. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir denken Recruiting-Psychologie in vier verschiedenen Persönlichkeitstypen. Wenn ich dir jetzt die verschiedenen Persönlichkeitstypen erkläre, würde das jetzt hier den Rahmen des Videos oder des Podcasts sprengen. Deswegen besprechen wir das in einer separaten Folge. Aber... Nur, dass du es weißt, wenn wir von einer stark ausgeprägten analytischen Denkweise sprechen, dann sind wir auch sehr stark in dem Bereich unterwegs, wo wir genau auch eben diese analytisch denkenden Typen adressieren wollen. Das heißt also, dieser analytische Typ, das ist einer von vier verschiedenen Persönlichkeitstypen, die man ansprechen kann und und da ist natürlich dieses Indiz, Wir brauchen jemanden, der eine stark ausgeprägte analytische Denkweise hat, schon sehr, sehr gut, weil uns das dabei hilft, die Stellenanzeige viel spezifischer zu schreiben als du bist Elektrokonstrukteur, das sind deine Vorteile bei uns. Funktioniert nicht. Deswegen, dieses Indiz, stark ausgeprägte analytische Denkweise, hilft uns dabei, die Stellenanzeige viel, viel spezifischer zu schreiben. Denn wir wissen zum Beispiel, analytische Typen, die stehen darauf, wenn etwas strukturiert ist, wenn etwas sicher ist, ne? wenn etwas nicht unbedingt abwechslungsreich ist, wenn es nicht neu ist. Neues, abwechslungsreich ist, das mag der analytische Typ gar nicht. Hingegen Struktur, Sicherheit, Routinen, das ist genau die Zone, wo sich der analytische Typ wohlfühlt. Das heißt also, da wissen wir, okay, diese Sachen, das müssen wir da in die Stellenanzeige reinpacken. Wir müssen dem sagen, hey, deine Arbeit bei uns, die läuft strukturiert ab. Ne? Der Arbeitsalltag ist strukturiert. Deine Einarbeitung hier bei uns, die, äh, die, die läuft wirklich äh, äh, sehr routiniert ab. Ne? Du bekommst jemanden an die Hand, dem du alle deine Fragen stellen kannst. Du wirst niemals alleine gelassen. Du kriegst einen Schritt-für-Schritt-Plan äh, mit an die Hand Und so weiter und so fort. Und auch dann bei deiner täglichen Arbeit, äh, wir haben hier solche Strukturen, dass äh, du niemals irgendwo äh, in einem Chaos versinken wirst. Genau das müssen wir in so eine Stellenanzeige reinschreiben, wenn wir so einen analytischen Typen, also einen Elektrokonstrukteur ansprechen wollen. Ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt ist es ja aber so, es ist niemals so geradlinig, es ist niemals so, wir suchen jetzt einen analytischen Typen, also müssen wir das so und so schreiben, weil dann wäre es ja wieder zu einfach. Häufig ist es so, dass die Persönlichkeitstypen verschwimmend sind, das heißt also, wir haben vielleicht eine starke Ausprägung in äh, den analytischen Bereich, aber wenn jetzt zum Beispiel der Elektrokonstrukteur auch Führungsverantwortung haben soll, dann rutschen wir wieder in einen anderen Bereich rein, Wir nennen das bei uns, bei Stromtalente, den energiegeladenen Typen. Der energiegeladene Typ, das ist jemand, der steht auf Herausforderungen, der will immer wieder Neues, der ist ehrgeizig, der will voranschreiten, der will Karriere machen und so weiter. Der steht drauf, wenn es nach vorn geht. Und ähm, da ist dann natürlich die Herausforderung, okay, wir müssen jetzt abschätzen, wie stark gehen wir in diesen einen Persönlichkeitsbereich rein und wie stark bleiben wir in dem anderen Persönlichkeitsbereich drin. Dennoch sollte man halt schauen, dass man dort wirklich äh, gewisse Persönlichkeitsbereiche anspricht, aber auch gewisse Persönlichkeitsbereiche ganz bewusst nicht anspricht, beziehungsweise sich auch ganz bewusst dagegen positioniert. Also wenn du jetzt einen Elektrokonstrukteur haben willst, dann willst du wahrscheinlich niemanden haben, der ein absoluter Freigeist ist und immer wieder was Neues braucht und äh, dem Strukturen Sicherheit und so weiter, dem das total unwichtig ist, der das vielleicht sogar schlimm findet, ähm, den wollen wir dann ganz bewusst nicht ansprechen. Stattdessen, wenn wir jetzt da mal drin bleiben, ne, der, äh, der Elektrokonstrukteur mit Führungsverantwortung, das muss man natürlich mit kommunizieren. Ne? Man muss halt sagen, hey, bei uns, ne, äh, da kannst du deinen Ehrgeiz wecken, dein, äh, dein eigenes Team führen kannst uns hier als Firma richtig voranbringen. Ne? Also solche Sachen müssen dann in die Stellenanzeige einfach mit rein. Aber wie gesagt, die Herausforderung an der Stelle ist halt wirklich zu schauen: Okay, wie stark gehe ich in den einen Bereich rein? Wie stark oder ja, wie, wie sehr bleibe ich in dem anderen Bereich drin? Ne? Diese Waage, da äh, ist einfach Erfahrung gefragt äh, und und die haben wir jetzt mit mittlerweile, ich glaube über 600 600 geschriebenen Stellenanzeigen bringen wir die Erfahrung auf jeden Fall mit, haben viele, viele Sachen auch bei uns, bei Stromtalente, bei unseren Partnerbetrieben getestet, wissen also genau, was in der Praxis funktioniert, was aber auch nicht funktioniert. Das heißt also, bei verschiedenen Stellen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier, ich brauche einen Elektrokonstrukteur, der muss die und die Kriterien mitbringen, So und so, ja, das sollte der hier, das sind seine täglichen Aufgaben, das sollte der erfüllen. Dann haben wir schon ein starkes Gespür dafür, wie müssen wir die Stellenanzeige schreiben, dass wir genau diesen Typen ansprechen und, das war ja eingangs genau wirklich dieser Vorteil von Verkaufspsychologie, die Unpassenden direkt abstoßen. Die Unpassenden, die wollen wir nicht haben. Wir wollen uns nicht irgendwie durch eine Liste durcharbeiten, wo 18 Bewerber fachlich unpassend sind und nur zwei irgendwie bei uns vielleicht geeignet werden. Was noch ein wichtiges Thema ist bei dem Thema Verkaufspsychologie und wie formuliere ich dann die Stellenanzeigen, ist auch das Thema Wechselmotive. Also wir sind ja auf Social Media unterwegs und du weißt, auf Social Media sind nicht die Leute, die jetzt richtig akribisch auf der Jobsuche sind, sondern es sind die Leute unterwegs, die ähm, ja vielleicht offen für Jobangebote sind, aber jetzt nicht so die starke Wechselmotivation haben. Wir müssen diese Wechselmotivation erstmal wecken. Äh, und da ist es natürlich auch wieder richtig, äh, total wichtig, die richtigen Wechselmotive anzusprechen. Ne? Also zum Beispiel... Du brauchst bei dem einen Persönlichkeitstypen um Himmels Willen nicht zu schreiben, bei uns erwartet dich ein strukturierter Arbeitsalltag, auch wenn das sehr wahrscheinlich so sein wird. Aber äh, du wirst diesen einen Typen wahrscheinlich abstoßen, wenn du von Strukturen sprichst. Wiederum den anderen stößt du ab, wenn du sagst, bei euch ist ein wachstumsorientiertes Umfeld ne, und so weiter. Also man muss halt genau schauen, welche Typen möchte ich ansprechen. Und welche Sachen schreibe ich dann in die Stellenanzeige rein? Welche Sachen lasse ich besser weg, damit ich nicht äh, noch dafür sorge, dass ich auch noch die passenden Leute abstoße? Das ist natürlich ein Risiko, was man hat, äh, wenn man das Ganze selber macht und äh, nicht erfahren darin ist, dass man mit gewissen Formulierungen vielleicht sogar passende Mitarbeiter abstößt. Deswegen ist es wichtig, sich da auch, was dieses ganze Verkaufspsychologie-Thema angeht, Unterstützung vom Profi mit reinzuholen. Jemanden, der über die Stellenanzeigen drüber schaut, der sagt, hey, das passt, das besser nicht und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz wichtige Kriterien, die äh, wirklich dafür sorgen, ob du mehr und vor allem fachlich bessere Bewerbungen bekommst oder eben nicht. Wenn du dir diese Unterstützung vom Profi reinholen möchtest, dann melde dich gern bei uns unter www.stromtalente.de. Wie schon gesagt, wir haben mittlerweile über 600 Stellenanzeigen geschrieben, in der Praxis getestet, wissen also genau, was funktioniert, was funktioniert nicht. Unsere Partnerbetriebe haben täglich mehr als 20, 25 Stellenanzeigen online. Das heißt also, wir sind dort auch immer weiter am Testen und immer weiter am Forschen, was klappt, was klappt nicht. Und von diesem Netzwerk profitierst du natürlich bei uns auch als Partner mit. Aber soweit so gut. Wie gesagt, melde dich gern bei uns. Dann machen wir erstmal ein kostenloses Erstgespräch. Schauen uns mal deine aktuelle Situation an. Schauen uns vor allem auch mal deine aktuellen Stellenanzeigen an. Geben dir dort mal direkt ein paar Tipps mit, die dafür sorgen werden, dass du direkt schon mehr und vor allem passendere Bewerbungen bekommst.